0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der dritten Folge geht es um den Aufbau des bürgerlichen Gesetzbuches und um Rechtsgeschäfte. Können Sie sich noch an Ihre letzte Silvesterfeier erinnern? mit Sekt und Raketen von Du oder Raclet? Ob es genau so eine Feier gegeben hat damals, als am 1. Januar 1900 das BGB in Kraft getreten ist, entzieht sich vollständig meiner Kenntnis. Aber es ist tatsächlich so, dass an diesem Tag das BGB zum ersten Mal, ja ich möchte fast sagen, das Licht der Welt erblickt hat. Und die Mütter und Väter des bürgerlichen Gesetzbuches haben sich für das BGB eine gewisse Ordnung ausgedacht. Sie haben sich überlegt, wir könnten ja diese ganzen vielen Paragraphen in einzelne Bücher zusammenfassen, die in sich im Grunde genommen abgeschlossen sind. Und das haben sie dann auch getan. Und dann haben sie überlegt, na ja, es gibt ja auch Dinge, die für alle Bücher gelten. Und die stellen wir an den Anfang. Und so wie das BGB heutzutage ist, sagt man, das BGB, das bürgerliche Gesetzbuch, besteht aus fünf Büchern. Natürlich können Sie die fünf Bücher nicht einzeln im Buchhandel kaufen, sondern Sie bekommen im Grunde genommen, wenn Sie sich ein bürgerliches Gesetzbuch kaufen, immer alle fünf Bücher. Die Ordnung des BGB ist aber tatsächlich so gewählt. Und da man jetzt nicht jedes einzelne Buch aufschlagen will, hat man die Paragraphen entsprechend den Büchern zugeordnet. So bilden die Paragraphen 1 bis 240 das erste Buch im BGB, den sogenannten allgemeinen Teil. Und dort sind tatsächlich Dinge geregelt, die für die anderen Bücher alle von Bedeutung sind. Definitionen zum Beispiel stehen da drin. Das zweite Buch im BGB, die Paragraphen 241 bis 853, die werden überschrieben mit dem Recht der Schuldverhältnisse. Das ist insofern ganz spannend, als wenn Sie das BGB mal aufschlagen, dass Sie dort fast alle Verträge drin finden, die man so schließen kann. Vom Kaufvertrag über den Werkvertrag, über den Darlehensvertrag bis hin zum Mietvertrag. Das dritte Buch im BGB heißt Sachenrecht. Das sind die Paragraphen 854 bis 1296. Dort ist vor allen Dingen erstmal geregelt, wer Besitz heißt und wer Eigentümer ist. Auch die Hypothek und die Grundschuld finden sich im dritten Buch. Das vierte Buch im BGB heißt Familienrecht und da wissen die meisten schon fast ganz genau, worum es da geht. In den Paragraphen 1297 bis 1921 ist für die Familie im Grunde genommen ganz viel geregelt. Von der Verlobung über die Hochzeit, die verschiedenen Güterstände, die Scheidung nachher und das ganze Betreuungsrecht, das findet sich im vierten Buch. Naja, und das fünfte Buch umfasst das Erbrecht, die Paragraphen 1922 bis 2355, die Klären, was passiert mit dem Vermögen, wenn ein Mensch nicht mehr lebt. Da gibt es dann sowas wie die gesetzliche Erbfolge und natürlich auch Testamente. Und so findet man sich im BGB ein wenig schneller zurecht, wenn ich jetzt einen Vertrag Suche zum Beispiel den Dienstvertrag, dann weiß ich aus den Informationen von gerade, dass ich nicht die Paragraphen 1 bis 2353 durchsuchen muss, sondern ich überlege kurz, ach, Dienstvertrag, das ist doch ein Vertrag, der steht mit Sicherheit im zweiten Buch BGB und dann sind es nur noch etwa 600 Paragraphen, die ich mir angucken muss. Ich kann natürlich auch ins Inhaltsverzeichnis gucken und würde den Vertrag dann auch schneller finden. Ja, und wenn wir schon im zweiten Buch im BGB sind, dann ist der Sprung zu den sogenannten Rechtsgeschäften noch nicht mehr weit. Offiziell wird der Begriff Rechtsgeschäft damit erklärt, dass es jeder durch eine Willenserklärung begründete Rechtsakt ist, der eine Rechtsfolge herbeiführt. Das heißt, immer wenn ich etwas rechtlich Erhebliches tun möchte, ist das ein Rechtsgeschäft. Genauer gesagt kann man auch sagen, ein Rechtsgeschäft ist jeder aus mindestens einer Willenserklärung bestehende Tatbestand, der zu einer Rechtsfolge führen soll. Und, um das Thema noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, es gibt sogenannte einseitige und mehrseitige Rechtsgeschäfte, empfangsbedürftige und nicht empfangsbedürftige, einseitig und mehrseitig verpflichtende Rechtsgeschäfte. Das klingt möglicherweise sehr kompliziert, jedoch kennen Sie die meisten von diesen Dingen. Fangen wir mit den einseitigen Rechtsgeschäften an oder auch einseitigen Willenserklärungen. Eine Willenserklärung ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Wille, der bei uns im Kopf entsteht und der dann irgendwie geäußert wird, Ob mündlich oder schriftlich, ist in diesem Augenblick erstmal egal. Und diese einseitigen Willenserklärungen oder einseitigen Rechtsgeschäfte, die werden nochmal mal unterteilt. Und zwar in die Willenserklärungen, die empfangsbedürftig sind, also die jemand anders erhalten muss, damit die Willenserklärung wirksam wird. Wir sprechen hier auch vom sogenannten Zugang nach § 130 BGB. Die Willenserklärung wird also wirksam, wenn sie bei der anderen Person ankommt, in dessen Machtbereich kommt. Also zum Beispiel bei einer schriftlichen Willenserklärung, wenn sie in den Briefkasten geworfen wird. Und diese einseitigen, empfangsbedürftigen Willenserklärungen, die kennen Sie. Das ist zum Beispiel eine Kündigung. Und dann weiß ich genau alles klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zeitschriftsabo kündigen möchte, muss die Kündigung natürlich beim Verlag ankommen. Ansonsten wissen sie ja davon nichts. Auf der anderen Seite gibt es auch einseitige Willenserklärungen oder einseitige Rechtsgeschäfte, die nicht empfangsbedürftig sind, die von vornherein sofort gelten. Und da fällt zum Beispiel das Testament runter. Sie könnten ein Testament. Schreiben und in die Schublade legen. Und wenn es dann den traurigen Tag gibt, dann ist dieses Testament sofort wirksam. Das waren die einseitigen Willenserklärungen. Auf der anderen Seite gibt es auch die mehrseitigen Willenserklärungen. Und die nennen sich im Volksmund einfach Verträge. Bei diesen Verträgen gibt es auch eine Unterscheidung. Und zwar gibt es Verträge, die nur eine Vertragspartei verpflichten. Da fällt zum Beispiel die Schenkung drunter oder eine Bürgschaft. Zur Bürgschaft kommen wir später noch. Eine Schenkung ist ein einseitig verpflichtender Vertrag. Das heißt, ich brauche zwei Personen. Der eine sagt, möchtest du das geschenkt haben? Und die andere Partei sagt, ja, das ist vollkommen okay. Und dann hat der Schenker eine Verpflichtung. Das ist beim Kaufvertrag übrigens komplett anders. Deswegen zählt der Kaufvertrag wie auch der Mietvertrag oder der Dienstvertrag oder auch der Darlehensvertrag, zu den mehrseitig verpflichtenden Willenserklärungen zu den mehrseitigen Rechtsgeschäften. Dort gibt es auch wieder zwei Willenserklärungen und diesmal haben beide am Vertrag beteiligte Parteien eine Verpflichtung. Beim Kaufvertrag kennen sie das. Da hat der eine die Verpflichtung, den Kaufpreis zu bezahlen, der nennt sich übrigens in der Regel Käufer. Und der Verkäufer hat die Verpflichtung, den gekauften Gegenstand zu übergeben. Also das Eigentum daran, an den Käufer zu übertragen. Und das ist dann ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, wo eine Verpflichtung auf beiden Seiten besteht. Das ist der Inhalt vom BGB. Da ist schon viel geschrieben. Wie schließt man wirksamen Vertrag? An einer Willenserklärung wird es wohl liegen.